0: Ganējums sāk Latvijas radio ziņu dienesta veidotājs trešdienas 19. oktobra dienas notikumu apskats ar to studijā Dārcis Semoničius. Labakar. Un sāksim ar nelielu ieskatu šīs dienas tematos. Pūtens paziņojo par karstāvokļa ieviešanu okupētajos Ukrainas reģionos.
1: Karstāvokļa režīma gadījumā var veikt iedzīvotāju piespiedu evakuāciju, ierobežot izceļošanu, ieviești komandantstundu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus darbos, kas ir nepieciešami aizsardzības vajadzībām.
0: Pretēji Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstas tingrajām iebildēm, kā riņš aizvien redz iespēju valdībā iesaistīt progresīvos.
2: Un es runāju ar tiem spēkiem, kuriem varētu būt līdzīgi un sarunās aizvien vairāk apliecinās, ka pretrunas, kas ir starp šiem četriem politiskiem spēkiem, tas ir mazāk nekā tas, kas ir kopīgs.
0: Un izskanot ar vien skaļākām iebildēm pret Vaivaru rehabilitācijas centra vadītājs pēkšņo atlaišanu, Veselības ministrija publisko pilnu pārbaudes ziņojumu.
3: Veselības ministrija ar pārbaudes ziņojumā konstatēto vērsusies arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lai lūgtu tam izmeklēties spējumus pārkāpumus.
0: Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis par kara stāvokli četros okupētajos Ukrainas reģionos. Lai raisītu civiliedzīvotājos paniku, arī šodien turpinājās Krievijas uzbrukumi Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai. Tikmēr okupētās hersonas vadītājs ir paziņojis par iedzīvotāju masveida evakuāciju, lai pasargātu viņus no it kā gaidāma Ukrainas armijas uzbrukumu pilsētai. Ukraiņas samatpersonas šos paziņojumus sauc par kārtējiem Kremļa meliem. Vairāk stāsta
1: Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien bija sasaucis drošības padomis sēdi. Tās laikā Putins paziņoja, ka ir parakstījis rīkojumu par karastāvokļa ieviešanu okupētajos Luhanskas, Donetskas, Zaporīžas un Hersonas apgabalos Ukrainas austrumos un dienvidos. Rīkojums tika nodots apstiprināšanai Krievijas parlamenta augšpalātā federācijas padomē. Putins arī paziņoja, ka ir nolēms piešķirt plašākas pilnvaras visu Krievijas reģionu vadītājiem.
4: Federācijas subjektu augstākajām amatpersonām ir jāpievērš nepieciešamā uzmanība, lai ieviestu pasākumus, kuru mērķis ir garantēt iedzīvotāju drošību, nodrošināt kritiski svarīgo objektu apsardzi un pretterorisma aizsardzību, nodrošināt sabiedriskā kārtību, veicināt ekonomikas un rūpnēcības stabilitāti, kā arī nodrošināt speciālajai militārajai operācijai nepieciešamo produktu izstrādi un ražošanu.
1: Raica viedrība BBC vēsta, kas saskaņā ar Krievijas likumiem karastāvokļa režīma gadījumā var veikt iedzīvotāju piespiedu evakuāciju, ierobežot izceļošanu, ieviest komandants tundu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus darbos, kas ir nepieciešami aizsardzības vajadzībām. Vairāki Ukrainas reģioni šodien pieredzēja kārtējos Krievijas raķešu un kamikādzes dronu uzbrukumus, kuros galvenokārt bojātā energoapgādes infrastruktūra. Dienas laikā pienāca ziņas par jauniem uzbrukumiem Kīvas, Ivano-Frankīvskas, Černīhivas, Vinnicas un Zaporīžas apgabaliem. Ukrainas bruņotie spēki paziņojuši, ka mēnešā laikā tiem ir izdevies notriekt vismaz 223 Krievijai piegādātos Irāņu kamikādzes dronus, kurī ikdienu terorizē Ukrainas pilsētas. Ukrainas augstākā rada šodien pieņēma paziņojumu, kurā parlaments pieprasa Irānai nekavējoties pārtraukt ieroču piegādes Krievijai. Augstākā rada arī vērsās pie starptautiskās sabiedrības ar lūgumu, un nepieļaut, ka Irāna sekmē Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Tikmēr Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Irānu saistībā ar tās ieroču piegādēm Krievijai, paziņojusi bloka ārlietu vadītāja Žuzepa Borela pārstāve Nabila Masrali.
5: HRVP...
0: Runājot par droniem, pirmdien notikušajā Eiropas Savienības ārlietu padomē augstais pārstāvis ārlietās un dalību valstu ārlietu ministri pauda nopietnas bažas par ar biežāk biežāk izskanošo informāciju, ka Irāna sražotie bezpilota lidaparāti ir iesaistīti Krievijas agresijā pret Ukrainu. To apsprieda arī ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Sarunās valdīja plaša politiskā vienprātība par to, ka Eiropas Savienībai būtu strauji jārēģē. Tagad, kad esam savākuši pietiekums pierādījumus, padomē turpinās darbs, lai Eiropas Savienība reaģētu skaidri, ātri un stingri. A swift and firm
1: EU Turpinoties Ukrainas spēku pretuzbrukumiem daļēji okupētajā Hersonas apgabalā Kremļa ieceltā administrācija paziņojusi, ka tā pametīs reģiona administratīvo centru Hersonu. Pilsēta atrodas Dņepras upes labajā krastā, bet visām okupantu administrācijas varas iestādēm dots rīkojums pārcelties uz Dņepras kreiso krastu. Tāpat esot paredzēts, ka uz upes kreiso krastu evakuēs aptuveni 60 000 iedzīvotāju. Savukārt Ukrainas valdībai lojālās Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītājs Janu Januševičs šeicināja Hersonas pilsētas iedzīvotājus ignorēt okupantu prasību evakuēties. Viņš norādīja, ka tās ir lamatas, lai sagrābtu civiliedzīvotājus par ķilniekiem un izmantotu viņus kā dzīvo vairogu Ullis Česberis Latvijas radio.
0: Bovēt žogu posmos uz robežas ar Krieviju ir vienojušās Somijas parlamentā pārstāvētās partijas. Valdība izstrādās priekšlikumus izmēģinājumu projektam, ko vēl šogad nodos balsošanai parlamentā. Šādam nelielam žoga posmam valsts dienvidā austrumos vajadzētu dot plašāku informāciju par apstākļiem un izmaksām, tā saka premjera Sāna Marina. Nosirlēzošais balsojums parlamentā par žoga bovi gan var atbūt tikai nākamgad, turpina Rihards Plūme.
4: Izmēģinājuma projekta žogs būs 3 kilometrus garš un izmaksās 6 miljonus eiro. Robežs ar dzelēšu, ka visa žoga izbūve prasīs 3 līdz 4 gadus un izmaksās simtiem miljonu eiro. Zināms, ka žogs būs vairākus metrus augsts, un tam augšpusē tiks izvietots dzeloņstiepļu žogs. Lai gan žogs nevēlamu robeža šķērsošanu varētu mazināt, tas rada lielāku drošības sajūtu sabiedrībai un ir simbolisks, eksperti arī brīdina, ka migranti žoga dēļ ir spiest lielus attālumus, lai robežu mēģinātu šķērsot citur, un tādējādi viņi viegli kļūst par noziegumu upuriem.
0: Irāna plāno noteikt kriminālu atbildību par virtuālo privāto tīklu jeb VPN. Pārdošanu. Tā ziņo telekomunikācija ministrs Issa Zarepūrs un šo tīklu Irā, Irāna izmanto, lai apietu krasos internetu ierobežojumus, ko valdība uzlikusi cīnoties ar protestiem valstīm. Vēl pirmdien Eiropas Savienība noteica sankcijas Irānas tikumības policijai par 22 gadus vecās maksas Amini piekaušanu līdz nāvē un arī citiem drošības spēkiem par protestu apspiešanu, to starp arī ministram Zarepūram. Protestos ir miruši desmitiem cilvēku un Un tiem demonstrantu arestēti, turpina Rihards Plūme.
4: Irānas mediji jau pagājušajā gadā ziņoja, ka likumdevēji strādā pie projekta, kas varētu vēl vairāk ierobežot piekļuvi internetam. Likumprojekts paradz organizēt sociālos medijus un aizliegt VPN programmatūru, ko plaši izmanto, lai apietu interneta ierobežojumus un bloķēšanu, kas noteikti sociālo mediju platformām. Likuma pārkāpējiem varētu draudēt cietumsods. Irānas nesen noteikti ierobežojumi ietver piekļuvis bloķēšanu tādām lietotnēm kā Instagram, WhatsApp un Google. Google Play.
0: Un turpinām ar notiekošo Latvijas politikām. Partijas progresīvē pārstāvi turpinās piedalīties sarunās par nākamās valdības darāmajiem darbiem. Lai arī šīs partijas darba valdībā Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta politiķi joprojām noraida, premiers Krišjānis Kāriņš aizvien ir citās domās. Progresīvē vēlas atjaunot apturēto Rīgas pilsētu plānojumu kā arī runāt par citiem valdības uzdevumiem. Vairāk par to Jāņa Kiņš ierakstā.
6: Jaunā vienotība un Krišjāns Kariņš ir definējuši galvenos tematu blokus par izglītības un zinātnes nozaras un ekonomikas attīstības mērķiem, kā arī valsts plašāku iekšēju un ārājo aizsardzību. Par šiem jautājumiem nav manāmas pretrunas ne ar progresīvajiem, ne apvienoto sarakstu ne nacionālo apvienību. Tas vieš piesardzīga optimismu, uzskata Krišjāns Kariņš. Salīdzinājumā ar iepriekšējās valdības izveidze smagnājo procesu šobrīd Sarunas Rits salīdzinoši raiti. Viss, kas
2: tiek darīts, Galdības deklarācija bez tā, ka katrs saprot, vai zina, kurš būs kurā jomā vai kuriem būs vai nebūs galdībā. Tas jau ir mans mērķis panākt, ka mums ir liela kopēja izprata par to, kur mums vispār ir javirzas. un Es runāju ar tiem spēkiem, kuriem plaša kopumā uh, saprat, ka mums varētu būt līdzīgi uzskati un sarunās aizvienu vairāk apliecinās, ka ir un tās... Pretrunas, kas ir starp šiem četriem politiskiem spēkiem, Tas ir mazāk nekā tas, kas ir kopīgs.
6: Cerību par iesaisti valdībā pašlaik vēl saglabā arī partija progresīvie. Tās viens no līderiem Kaspars Briškens nosauca dažus konkrētos nākamās valdības uzdevumus: pērniem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apturētā Rīgas attīstības plānojuma apstiprināšanu. Viņš norādīja, ka Rīgas attīstības plānu apturē saistībā ar azartspēļu biznesa interesēm un šīk lūde ir jālabo. Tāpat pēc progresīvo domām ir jāmaina valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības modelis, paredzot to no Premjerministra tiešā pāraudzībā. Trešais partijas pārstāvjiem minētais temats ir minimālās pensijas apmaiņa un iespēja strādāt puslodes darbu bērnu kopšanas atvaļinājumā.
7: Neatkarīgi no tās lomas, kāda būs progresīvā pozīcijā vai mums ir kritiski svarīgi, lai nākamā Latvijas valdība rīkojās tiesiski. Mēs esam viensprātis ar jauno vienotību, ka mēs šo dialogu turpinam. Es jau šonadēļ mēs padziļinātas diskusijas arī ekspertu līmenī par tēmām, piemēram, par veselības apgabalu, par izglītību, jo projām ceram, ka dialogu būs gatavi veidot arī pārējie iespējami sadarbības partneri.
6: Apvienotās sarakstu un Nacionālās apvienības izvairīšanos no oficiālas sarunas ar progresīvajiem, Kaspars Briškens interpretēja, kā nevēlēšanos sadzirdēt līdzīgus uzstādījumus kā pašiem.
7: Tad jau nebūs vairs iespējas dažādus mītus, postulēt sabiedrībā par to, kādas ir vai nav progresīvo nostājas. Un vienlaik šāda veida atteikšanās veidot demokrātisku dialogu, arī mums rada aizdomas, ka patiesais mērķis Nacionālajā apvienība ir pēc iespējas ātrāk turpināt iesāktos darbus, Ar visām šīm politbiznesa ietekmēm, kas ir novērojams viņu vadītajos resoros, tā vietā, lai pieļautu to, ka kolīcijā kā līdzsvarojošs elements ienākam mēs, kā progresīvie, kas viennozīmīgi kalpos kā uzraugs un saks un šajās labas pārvaldības un tiesiskuma jomās.
6: Par nākamās koalīcijas darbu plāna progresu premjerministrs Kariņš jaunai atskaitīsies valsts prezidentam. Tad arī varētu būt zināms tālāk papērsiņš šajā procesā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Izskanot ar viens skaļākām iebildēm par vaivaru rehabilitācijas centra vadītāju Sandas Nolas pēkšņu atlaišanu, veselības šo šopēcpusdienā ir nolēmusi publiskota dienastu pilnu pārbaudes ziņojumu ministrijas mājaslapā, lai sabiedrība varētu izvērtēt iemeslus. Ministrijā nulē pārmeta interešu konfliktu, savukārt bijusī Vaivaru vadītāju pārmetumus noraida. Temata turpina Kristaps Feldmanis.
3: Līdz rehabilitācijas centra vaivari vadītāja Anda Noli darbu iestādes vadītāja samatā savienojusi ar darbu centra telpā sasošajā ģimenes ārsta praksē. Likums gan to neliedz, jo ārstam ir atļauts praktizēt, lai uzturētu savu certifikātu, taču ministrijas uzticību Noli zaudējusi, jo centra vadītāja samatā pieņēmusi lēmumus, kas negodīgi, labvēlīgi šo praksu ietekmējuši. Proti radies interesu konflikts. Viss par šiem un vēl no citiem pārmetumiem smalki aprakstīts 15 lapaspušu garā dienesta pārbaudas ziņojumā, kurš nonācis arī Latvijas radio rīcībā. Nula gan šos pārmetumus par interešu konfliktu noraida. Piemēram, lēmjot par kādu konkrētu lēmumu saistībā ar dalību kādā Eiropas projektā, viņa atturējusies lēmumu pieņemtaicinot otram valdes loceklim. Sazinīta trešdienā, nule savu nostāju nav mainījusi, viņa aizvien
7: ziņojumam nepiekrītu. Protams, ir tikai. Pēc tam, kad tiku atstādināts no amata, tas ir tāds viens no mobbing, bošing un personības iezīmēm, ja cilvēkus ar informāciju, kas ir savā tiepazīstina pēc tam, kad visu lēmumu jau ir pieņemts. Es gribētu teikt, ka, ar šo, pavēju, viens tā, ka tas ir dzirš starppersonu konflikts, dzirš aizvainojums.
3: Nulles atstādināšana gan jau radījusi jautājumus par to, vai notikušais ir bijis atbilstošs lēmums, vai tomēr personīgs nepatiks izrādīšana. Bijusi Vaivaru Rehabilitācijas centra vadītāja Anda Nulli norāda uz Veselības ministrijas valsts sekretāris Indras Dreikas aroganto vadības stilu mobingu un bossingu, kas vijies caur jābus sadarbībai jau sen. Taču lēmumā par nulles atstādināšanu, viņa personīgu atrībību. Proti laikā, kad Indra Dreika vēl strādājusi jūrmalas domē, nule bloķējusi daļas vaivariem piedrošās zemes nodošanu jūrmalas pilsētai. Pati Dreika gan visa veida pārmetums noraida skaidrojot, dienesta pārbaudē konstatētie fakti, likuši rīkoties.
5: Es nevaru rīkoties citādi, kā vien atstādimot valdes priekšstādētoju arī viss pēdējā laika darbības rāda, ka tās netiek vērts tieši vaivaru interesēm. Valsts pārvalde ir jābūt Lēmumiem ir jābūt pamatojamiem, šeit nedrīkst būt interesu konflikts un nav vietas radiniekiem, kur savu kvalifikāciju nav parādījuši konkursu skārtībā. ir tās lietas, kuras man liek pieņemt lēmumu par to, kā anda no ir uz cip. vienlaicīgi saglabājot visu cīņu, kā rehabilitologs,
3: kā ārs. Taču līdzīgu vērtējumu par valsts sekretāris sniedz arī Latvijas slimnīcu biedrībā, kurā apvienojušās 38 veselības aprūpes iestādes no visas Latvijas, biedrības vadī viņas kalējas uzskata, nules atstādināšanu no Vaivaru vadītāja samata nav atbalstāma, savukārt par valsts sekretārs nepieņemumo vadības stilu, kuru tai pārmet arī anda nole Slimnītas biedrības sēdēs nākoties tik pa laikam, arī no citiem kolēģiem.
2: Mēs zinām, ka ministrija vairs tur tādā formātā neeksistēs, jo AP ja vairs nav, un tas ir tāds pirms beigu kliedziens kaut ko pierādīt, bet nu tie argumenti, kas tur ir minēti, vismaz pēc mūsu ziņām, tie nav patiesi
3: nos, kad man parādās arī retums par valsts sekretāri ingu tur parādās smobings un bossings. Vai arī steples slimnīcas bērni, nebiedrem ir bijušas kaut kādas situācijas komunikācija ar valsts sekretāri.
2: Un nu, kas līdzīgs arī dzirdēties no slimnīcas vadītājiem, vairākas sēdēs ir bijis apmēram tādi pati situācija.
3: Veslips ministrija ar dienesta pārbaudes ziņojumā konstatēto vērsusies arī korupcijas novēršanas un birojā birojālei tam izmeklēt iespēmos pārkāpumus. Savkartevai Latvijas radio noskaidroja, ka līdz šim ministrs nav saņēmis nevienu oficiālu sūdzību par valsts sekretārs darbu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Bērniem ar uzvedības problēmām, kā arī viņu ģimenēm, nav pieejams atbalsts. tā ecen valsts kontrole Revidentu secinājumi ir skarbi. Latvijā nav skaidrs sistēmas, kā šiem bērniem palīdzēt īpaši pusaudžiem. Iestādes pievēršas sodīšanai, taču valsts kontroli norāda, ka sodīšana nav audzināšana un plašāk par tematu Lindas Spundiņas ierakstā.
8: Latvijā vismaz 10 000 bērnu ir ar uzvedības problēmām, un vairāk nekā 36 000 pastāv uzvedības problēmu iestāšanās risks. Tie ir vairāk nekā 10% no visiem bērniem valstī. Tas apliecina, ka tā ir sistemātiska problēma, secina valsts kontrola. Revīzija ziņojumā noskaidrots, ka pašvaldības zina tikai nelielu daļu no šiem bērniem. Vietvarām nav informācijas pat par visiem bērniem, kuri izdarīšu administratīvos pārkāpumus vai pat noziedzīgus nodarījumus, tāpēc ar šo bērnu problēmām nestrādā vai to dara novēloti. Jāpēlbils, kas secināts, ka katrs ceturtais bērns līdz pilngadībai izdara kādu administratīvu pārkāpumu. Iestādes aprobežojas tikai ar formālu uzdevumu definēšanu, tad lielākoties bērnu uzvadība nemainās vai par pasliktinās. Atbildīgai dienas tvērš uzmanību uz pārkāpumiem un piemēros sodus, taču valsts kontrols padomas locekli māja āboliņu uzsver, ka nepieciešams no sodīšanas atteikties. Ja mēs paskatamies, tad naudas sodu īpats svars starp piemērotajiem administratīvajiem sodiem pieauga. Un arī naudas sodu tiek piemērot bērniem no ārpus ģimenes aprūpes, it īpaši tuvāk pilngadi īpa sasniegšanai, līdz ar ko tajā brīdī, ka tie 18 gadi ir pienākuši un viņš saņēma kaut kādu minimālo atbalstu pastāvīgas dzīves uzsākšanai, tajā brīdī viss aiziet parādu jūgu nodzešanai. Tā administratīvā sodīšana būtu jāizbeidz, bet kaut kas ir jāliek vietā, un tas, kas ir jāliek vietā, tie ir pakalpojumi un atbalsts, un šobrīd ir ļoti kritisks pakalpojumu un atbalsta trūkums visās jomās. Mērķētas sociālās rehabilitācijas programmas, kurās bērnu uzvedības problēmas risina komplek ar dažādiem pakalpojumu veidiem un iesaistot vairākus speciālistus, ir tikai pieejams Rīgā, secin revidenti. Lai strādātu ar problēmu bērniem, svarīgi piesaistīt mentorus. Revīzijas laikā mentora pakalpojumu izmantoja tikai 12 pašvaldības. Revidenti vērš uzmanību, kas sodīšana nav audzināšana. Iesaka likvidēt sociālās korekcijas izglītības iestādi naukšānu un meklēt citus risinājumus bērnu uzvadības korekcijai. Naukšānos, kas pašlaik ir slēgti, viena bērna labošana pēdējos četros gados valsti izmaksēja vidēja 29 tūkstošus eiro gadā. Labklājības minist Dīana Jakaita atklāja, ka valsts kontrols secinātais nav nekas jauns.
5: Zināmā mērā tas ir saistīts ar to, ka finansējums šiem pakalpojumiem nebija pietiekams. Nu, un arī, protams, pieredze arī mums nebija attīstīsies. Nu, mums ir vairāki pakalpojumi, ko mēs plānojam attīstīt. Viens no tiem ir preventīvais pakalpojums, kā mēs to saucam, tas ir ģimenes asistents. Ģimenes asistents pašvaldībā būtu kā tāda labā roku sociālajiem darbiniekam, kurš kur zināmas riska situācijas jau ir konstatētas.
8: Ministrī plāno attīstīt arī speciālizātu pakalpojumu, jauniešu māju, jeb citvietos sauc par dzīvokliem. dzīvokļiem. Tur vienu vietā uzturus vairāk jauniešu ar līdzīgām problēmām. Ar viņiem strādā speciālisti, taču atšķirībā no korekcijas iestādēm viņi iet uz skolu, kurā jau mācījās. Tādējādi problēma māktos neizolētu no sabiedrības. Vēl min, ka grib izveidot speciālās auģu ģimenes bērniem un pusaudžiem, kam ir uzvedības problēmas. To plāno ieviest ar 2024. gadu jātiks piešķirts finansējums. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Pēc pamatīgas trīs gadu izpētas Latvijas bērnu namos. Rītvakar kīno teātrī Splendid Palace pirmizrāde būs Lindas Oltis sociālajai drāmai Māsas. Tas stāsta par pusaugu meitenēm, kurām pavaris iespēju tikt adoptētām amerikāņu ģimenēm. Taču Māsas šo iespēju uztver ļoti atšķirīgi. Filmas stāsts ir gan skaudrs, bet arī balstīts reālos notikumos un pieredzē, par ko sabiedrībām runā ļoti maz. Linda savukārt uzskata, ka šo tēmu aktualizēt un ar to saistītās problēmas ir mums, kā sabiedrībai ir ļoti svarīgi.
5: Tās spēcīgā sajūta bija tāda, ka gribas pievērt uzmanību, tā kā lukturīt lukturīti izgaismot šo sabiedrības daļu, ko varbūt tādā mūsu ikdienas krējienā mēs neieraugam. Jo man filmā ir tāda epizode, kas man ļoti mīļi pašai, kur Alla, meiteņu mamma, atnāk ciemos pie galvenās varonas Anastasijas uz bērnu namu. Un tad viņi iet prom. Anastasija skatās no iekšpuses uz Allu pa logu, bet Alla viņu neredz, jo bērnu ir spoguļa stikli, viņi vienkārši piekārto matus. Un, priekš tas simbolzē, protams, pirmkārt, ka viņas, nu, tā kā nesatiekas, bet otrkārt, tas ir stāsts par to, mēs kā sabiedrība, ka mēs neredzam šos cilvēkus. Mēs zinām, ka viņi ir. Kaut kur, bet tādā drošā attāluma. Nu, kaut man bija saigūt, ka man vienkārši gribas par šo tēmu runāt.
0: Pirms filmas olta tikās ar bērnu nama bērniem, arī darbiniekiem, tāpat arī adaptētājiem, kā arī sievietēm, kuru bērni aug bērnu namos. Un viņas filmas centrā ir, līdz ar to arī jautājumi par identitāti, traumatiskas pagātnes ietekmi uz cilvēka dzīvi un arī iespējām to pārvarēt.
5: Tā mana galvenā sajūta ir, ka vislabākais dziedinātājs spēks ir ģimene. Jo ir tik daudz gadījumu redzēti, ka It kā norakstīts bērns ar milzīgu veselības problēmu, vēsturi un neirozēm, un tā tālāk, un nonākot ģimenē, viņš kļūst par pilnīgi citu brīnišķīgu, un jaunu cilvēku. Cik es arī esmu runājis ar bērnam, bērniem pašiem, viņi visi atzīst, ka tas pats svarīgākais ir bijis kāds drošs, uzticams, pieaugušais, kas ir tev pieejams, tad, kad tev to vajag. Jo bērniem, bērnamā, nu, ir audzināta ar logopēdi, ir visu laiku šie mainās, viņiem nav būtībā iespēja kādam pieķerties un veidot attiecības. Bet, ka Tā galvenā atslēga ir tas drošais pieaugušais, ar ko tu veidot šo drošo piesaisti un ja tāds ir, nu, tad ir cerība.
0: Savukārt Latgale ir tapusi jauna sociālā reklāma ierobežo invazīvās sugas, ko internetā izplata dabas aizsardzības pārvalda. Reklāmas autora Latgales entuziastu grupa Bildis veido arī mācību filmu, un reklāmā un topošajā filmā Tuvumā varēs apskatīt augus, kas ir sākuši uzkundzēties un iznīdēta vietējās sugas. Ir runa par Kanādas zeltgalvītēm, puķu spriganēm, vārpainām korintēm, ošlapu kļavām un arī krokainām rozēm. Divi no filmā izceltajiem kaitniekiem ir un labi pamanāmi tieši rudenī, un tos raksturo invazīvo soga eksperte Santa Rutkovska. Ošlapu kļava, tas ir tāds uh, bidēja lieluma koks, 15 metri, retrāk mazliet vairāk. Izskatās, krūms, milzīgs, lapiņas, drusku līdzīgas osim, drusku līdzīgas kļavai, biežāk kaut tādās mitrā skrietās, krokainā Līdz kaut kādiem diviem metriem augsts robusta, zemes tāda ir. Es ļoti daudziem iekšķiem un matiņiem. Viņai patīk saulainas, atklātas smilšainas teritorijas. Latvijā vispār ir piejūras kāpas, jo ienākot runainiekai rozei, viņa paliek viena pati saimniecē. Un ar to dienas notikuma apskats producents Edgars Kupčs ierakstus montēju Renāšu Teimanis par labskaņu rūpējās īvetas vainieca un ar jums sarunājās Dāci Simenoviča. Vēlreiz īsi par svarīgāko: Putins paziņo par karastāvokļa ieviešanu okupētajos Ukrainas reģionos. Pretēji Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstas Stingrajām iebildēm, kā riņš aizvien redz iespēju valdībā iesaistīt arī progresīvos. Izskanot ar skaļākām iebildēm pret Vaivaru Rehabilit Pēkšņo atlaišanu Veselības ministriju publisko pilnu pārbaudes ziņojumu un bērniem ar uzvedības problēmām, kā arī viņu ģimenēm nav pieejama atbalsta, tā secina valsts kontroli. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, tāpat arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un esam atrodami arī raidierakstu platformā kā dienas ziņas, tāpat arī pieejama Latvijas radio mobilā lietotne, lai klausītos mūsu savā vietā runīja, kurā laikā un vietā yeah